0: Eu, eu preparei algumas mensagens e eu encerro hoje essa série de mensagens é, fazendo uma comparação de um momento da vida de Davi, enfrentando o gigante e a igreja. A igreja que Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero aqui concluir com três coisas hoje. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48. Quero falar três coisas muito práticas para você sair, voltar para o seu dia a dia e saber o que fazer com a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava num evento para pastores e eu estava sentado ao lado do pastor Jorge Linhares, e aí o pastor Jorge Linhares no final, quarenta e poucos anos de ministério, ele falou assim para mim, foi muito bom o que ele falou, mas o que, que a gente vai fazer com tudo o que ele falou? Eu falei assim, pastor, como é que é? Não, foi muito bom o que ele falou. Mas o que, que a gente vai fazer com tudo que ele falou? Aí, muitos anos atrás, aí ele me disse, eu falei assim, mas por que, que o senhor está dizendo isso? Ele falou, olha, Paulo, quando a gente ouve a palavra de Deus, são ferramentas. Ferramentas para motivar, ferramentas para exortar, ferramentas para corrigir, são ferramentas. E como são ferramentas, nós precisamos saber o que fazer com elas como colocar em prática então tão importante quanto você ouvir e gostar você precisa colocar em prática e para você colocar em prática você precisa saber como colocar em prática e eu quero concluir essa série de mensagens com três coisas aqui para você colocar em prática não adianta você sair daqui para orar para orar é outra coisa você deve sair daqui para Colocar em prática o que você ouve. Nós estamos vivendo um tempo que mensagens, só ouvi-las, é, já passou. Hoje, mensagem tem arrodo, em qualquer lugar tem mensagem. O que está fazendo a diferença é praticar aquela mensagem. E eu quero desafiar você. Se você quer viver, se eu fosse dar um tema, eu não dei o tema mas eu gosto, eu gosto de escrever alguma coisa e eu escrevi é, vivendo o que Deus planejou para a minha vida se eu fosse dar um tema para essas três coisas que eu vou falar eu diria, vivendo o que Deus planejou para a minha vida diga para quem está ao teu lado viva o que Deus planejou para a sua vida e isso daí ao mesmo tempo que é inspirador, é libertador mas é preocupante é inspirador porque, poxa, o maior interessado em que eu vivo a vida de Deus é o próprio Deus. Legal, é inspirador. Mas é preocupante porque, será que eu estou vivendo o que Deus quer que eu viva? Então é preocupante. Ao mesmo tempo que é inspirador, é libertador, porque eu não preciso viver também nada que alguém queira que eu vivo. Você não precisa aprender a tocar um instrumento, porque alguém quer que você aprenda. Você não precisa fazer nada que alguém queira que você faça. Mas você tem o dever de buscar viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? E para viver o que Deus tem para a sua vida, tem muita coisa para fazer. Mas essas três coisas aqui, com certeza, são as de ponta. Que você fazendo elas as outras vão se tornando mais fáceis. Não é, faz fáceis não, mas vão se encaixando. Alguém já ficou num hotel, que quando você sai do elevador, é muito grande o hotel, e quando você sai do elevador, está tudo escuro, aquele corredor, alguém já viu, passou por isso? Ninguém? Ah, já... Quando você sai do elevador, e tem aquele corredor imenso, com vários quartos, e o seu é o último. Quando você sai do elevador, você olha e fala assim, caramba, está tudo escuro. Você anda uns dois passos, acende uma parte de uma luz. E você anda mais dois, vai acendendo. Então, até você chegar lá no seu quarto, você andou com um caminho iluminado. Mas se você sair do elevador e ficar parado o caminho vai continuar escuro. E você vai ficar ali orando. E você vai ficar ali lendo a Bíblia. E você vai ficar ali jejuando. E você vai ficar ali em alguns momentos até chorando. Mas vai continuar do mesmo jeito. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, vinte anos. Eu percebo em muitas vidas que... Jesus as tirou do elevador aquele elevador estavam levando elas para um lugar que nada tinha a ver com Deus mas quando elas saíram do elevador elas pararam de viver elas entenderam que agora eu eu já estou onde eu deveria estar porque eu saí daquele elevador que me condenava e agora eu estou Aonde Jesus me colocou. Não, Jesus te colocou num ponto de partida. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos entender para sempre, é que quando você vem na igreja, e você entrega a sua vida a Cristo, ali não terminou, ali começou. E tem muitas pessoas que já estão há dois, três, quatro, cinco, dez anos. E estão esperando a luz acender. E elas acostumaram naquele ambiente. E aí chega alguém, preste atenção, sai do elevador, tem o um entendimento que ele precisa andar, tem coragem e se depara com aquele que está ali há cinco anos. E aí ele fala, e aí? Vamos? Não, estou orando. Não, mas agora a gente tem que ir. Calma, não é bem assim, não. Aqui, pelo menos, nós estamos no caminho. Não, mas a gente está no caminho, mas está parado. A vida da gente não vai. É, vamos, vamos embora, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que romper. É, é, tem embates, tem gigantes. Tem... É, não, mas calma, porque... Deus está no controle. Não, eu sei que Deus está no controle. Mas a, a, falaram para que quando eu saísse do elevador, é, Ele é o caminho. E eu tenho que andar nesse caminho. É, mas calma, porque é, o padrão. Aí das duas, uma. Quem está parado, luta para o outro ficar parado. Quem está parado, luta para dizer que deve ser assim ou quem acabou de chegar está dizendo bom, eu entendi que eu tenho que seguir estou indo embora então tem áreas na vida da gente quando eu disse semana passada que Davi se adiantou na fileira que a gente vai precisar escolher isso se nós vamos sair daquele caminho errado e Cristo nos coloca no caminho correto e vamos ficar parado ali com medo de viver, com, com medo de viver, com medo de arriscar, com medo de quebrar a cara, com medo de se relacionar, com medo de investir, com medo de fazer as coisas. Ou nós vamos continuar aquilo que Deus planejou para a gente. E o fato de continuarmos naquilo que Deus planejou para a gente, não significa que todas as luzes vão acender. mas que as que são necessárias para a sua continuidade, sim porque eu já andei nesses corredores de hotéis que elas iam acendendo mas eu passei por algumas que não acenderam e não parei ali pelo contrário eu tive que passar mais rápido está entendendo ou não? Então, talvez, tem um outro tipo de pessoa que ele deu um passo, a luz... Plá, ele deu outro passo, a luz... Plá, ele deu outro passo e a luz não acendeu. E ele parou. Foi um fracasso. Foi 20 anos de emprego que alguém te demitiu. Foi um negócio que não prosperou. Foi um relacionamento que não deu certo. Foi um ministério que você não foi feliz. Aquela luz não acendeu. E você parou ali. Também não vai resolver muito. Eu e você temos um destino a chegar, amém? Se você sabe o destino que você deve chegar, você deve ter a convicção que é muito bom que tudo vai dar certo, amém? mas se algumas coisas não derem certo o destino que eu tenho para chegar é mais importante do que algumas coisas que não acenderam como eu gostaria que fosse acesa eu posso ouvir um amém? amém? e se você entender isso a vida cristã ela vai sair de um nível de monotonia que talvez você esteja vivendo já há alguns anos tem muito Davi que derrubou Golias, mas tem muito Davi que não cortou a cabeça. Alguém assistiu à Fórmula 1 hoje? Ninguém assistiu? Assistiu? Tudo pronto para o Vettel ganhar? 11 voltas, primeiro lugar, tranquilo, líder, tranquilo, tranquilo, beleza, safety car. Só que ele ainda não tinha ganho. Estava tudo indicando para ele ganhar. Ele rodou, pista molhada, a cento e poucos por hora. Aconteceu nada com ele. Não aconteceu praticamente nada com o carro. Mas o carro caiu numa caixa de brita. Acabou a corrida para ele. Estava tudo garantido para ele, mas acabou a corrida para ele. Eu vejo muita gente assim animada na igreja, mas não consegue ter consistência em Deus. Não consegue romper uma caixa de brita, não consegue caminhar um trecho sem luz acesa. Não consegue, ele está ele, ele na igreja e ele tem a Bíblia e ele até ora e ele até dizima, mas ele não soube controlar o momento da corrida que a pista estava escorregadia. E aparece o Vettel falando um monte de palavrão e socando o volante e tem muito crente assim. E está parado numa caixa de brita. E ele está socando tudo, está falando mal e está, sabe, derramando a amargura dele e, e derramando justificativas para aquele momento. Mas quando o Vettel chegou lá no stand, passou uma reportagem, ele ficou lá dentro, quieto, tirou o capacete, tirou o macacão, colocou uma camisa, Colocou uma calça, boné, saiu. Foi lá cumprimentar as pessoas da equipe. O repórter da Globo chegou para ele. Ele falou assim, a culpa é só minha. Não quero falar mais disso. Mas quero deixar registrado que a culpa foi só minha. Semana que vem tem corrida, irmão. Mas semana passada... Quem estava destinado a ganhar, não ganhou. Que era o Hamilton. As coisas não conspiraram para ele. E ele perdeu em casa. Ontem, as coisas continuaram não conspirando para o Hamilton. O carro dele quebrou no treino. Ele saiu em 15º lugar. Mas hoje... Na hora da corrida. As coisas conspiraram. É difícil na vida isso. Mas gente, pelo amor de Deus. É isso que faz. A vida cristã da gente. Ela não depender das circunstâncias. As pessoas estão muito circunstanciais. Ontem estava tudo dando certo para mim. Se deu uma zebrinha, agora deu zebra para o resto da vida. Em sete dias, quem era para ganhar, não ganhou. Quem ia ganhar, não ganhou. E quem ia perder, ganhou. Agora eu estou falando de corrida. Mas o apóstolo Paulo, na época, se tivesse Fórmula 1, ele falaria de Fórmula 1. Ele falou sobre maratona. Por quê? Porque tem algo muito maior do que o troféu de primeiro lugar, de segundo lugar, de terceiro lugar, de consultores. Tem algo muito maior do que uma coroa de louros. Que seca. Que não serve para nada depois. A questão aqui é, talvez, a vida para você possa até estar sem graça porque você está dando um valor para coisas que não vão mudar a sua história. E aí você vai ficar ali. Davi, no 1 Samuel 17, 48, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, ele escorreu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforge. A primeira coisa, irmão, isso aqui você vai ter que entender, o que você precisa, você já tem. Eu ouvi um amém. O que você precisa, você já tem. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não fica bravo comigo não. Pensa no que eu estou te falando. Quem aqui tem mais do que 24 horas? Alguém aqui tem mais do que 24 horas? Tirando aquele banco que fala que é 30 horas. Alguém aqui tem mais do que 24 horas? Então, somos todos participantes de uma mesma condição. Não, pastor, mas é, a minha família é pobre. Ah, pastor, a minha família é rica. Pastor, a minha família é classe média. É, mas tem 24 horas. Tem 24 horas. Então, se você não tirar de você... O que Deus já plantou em você, você vai passar o resto da sua vida socando o volante, talvez até xingando palavrão, ou seu carro está na brita. O que Deus quer fazer conosco não é voltar você talvez para aquela corrida que já era, irmão. Tem uma mensagem que eu prego, foi num momento da vida que eu estava vivendo, que a gente está assim, você não desista, você não desista. E Deus falou comigo, você tem direito de desistir. E eu fiz uma mensagem e preguei essa mensagem. Eu tenho direito de desistir. Mas quando que eu tenho direito de desistir? Quando eu estou fazendo coisa que Deus me mandou. Quando eu estou vivendo algo que é contrário a Deus, quando eu decidi fazer alguma coisa que com o tempo eu vi que não valia a pena. Eu tenho direito de desistir. A burrice... É quando não desistimos de coisas que já deveríamos ter desistido de fazer há muito tempo. Todos nós recebemos algo da parte de Deus. Para resolvermos alguma coisa. Agora, se você não tirar de dentro de você, não venha pedir para o pastor orar, porque não resolve. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem muitas coisas que eu já ensinei... porque eu aprendi... mas existem muitas coisas que eu não vou mais ensinar... porque eu entendi que aquele ensino... não condiz com a palavra de Deus... eu sinto muito... e se tem um negócio que não condiz com a palavra de Deus... é jogar a responsabilidade da vida cristã... na mão de alguém... na fé de alguém... Isso não condiz em ritos religiosos. Isso não condiz com a Bíblia. Em, 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 em peças materiais como ativadores. Não, isso não condiz. Isso aí está sendo para saciar a falta de responsabilidade dos filhos de Deus. É como os filhos de Eli que eram irresponsável e Eli fechava os olhos para o roubo que eles faziam. Eli fechava os olhos para o roubo que os seus filhos faziam. Os, as pessoas chegavam para sacrificar a Deus. Os filhos de Eli paravam ele no meio do caminho. O que, que você trouxe? Ah, eu trouxe aqui um gado, trouxe um cordeiro, trouxe uma ovelha. Eu trouxe Materiais preciosos, quero sacrificar a Deus. Mas pode deixar comigo. Pode deixar comigo que eu resolvo isso. Ah, é? Claro, filho de Eli, pode deixar comigo. Então as pessoas, na ignorância, é uma coisa. Mas na irresponsabilidade... Não, irmão. Deus nunca vai pedir da gente o que ele não colocou na gente então se tem alguma coisa que está faltando para você, eu vim te dar uma boa notícia, está dentro de você, dá um aplauso a Jesus, está dentro de você mas isso aí é meio ruim, né isso é meio ruim, porque a gente precisa atribuir a alguém, por isso que nós vamos precisar voltar a ter... Nós falamos sobre o véu foi rasgado. Ah, o que fazia separação entre Deus e o homem agora. Então, mas... Vamos viver isso, então, ué. Eu, semana passada aqui, causei alguns... É, olhares espantados. Quando eu falei assim, irmão... Por que que toda vez que a gente está num aniversário tem que... Alguém lá, o dono da casa, falar: ô oh, pastor, faz uma oração... Eu entendia isso. Aí eu ensinei você, ué. Você pode fazer essa oração. Você pode ler a Bíblia. Você é o instrumento. O véu foi rasgado. Não, não, mas agora não, é o pastor. É o pastor. Oh, eu, eu comprei essa casa aqui, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que foi virando tudo um contexto religioso, como se o pastor não orar no aniversário, a minha vida não vai. Se o pastor não orar no meu carro, o meu carro vai quebrar. Se o pastor não orar na minha casa, a minha casa vai estar cheia de demônios. Se o pastor não fizer isso. E aí, ao invés da gente crescer, a gente vai ficando igual aqueles meninão de 40 anos que dependem da mãe para lavar as cuecas ainda. Não funciona. A gente vai precisar entender isso aí. A igreja não é um lugar mais para a gente chegar aqui e alguém assumir as nossas responsabilidades. Pastor, mas já foi? Pelo que eu leio, eu acredito que foi. Por quê? Porque há 40 anos atrás era proibido... 40 não... 30 anos atrás era proibido ter televisão. Meu amigo tinha uma televisão, porque ele era de uma de, de, determinada denominação, dentro do guarda-roupa. Então, quando não tinha ninguém em casa, ele abriu o guarda-roupa e assistia a televisão, sentado na. Mas se chegava alguém, ele desligava, fechava a televisão e tal. E alguns irmãos descobriram e fizeram ele de refém. Se você não deixar a gente ver, também nós vamos contar para o pastor que você tem TV. Então ficava lá todo mundo no quarto assistindo uma televisão. Agora não é mais pecado ver a televisão, ter a televisão. O pecado agora é ver televisão. Não, irmão. O pecado é tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Isso é pecado. Então, qualquer coisa que te tire da presença de Deus, um animal pode ser pecado. Porque tem pessoas que têm desejo de fazer sexo com o um animal. E essas coisas assim agridem a nossa religião. Porque... Nós estamos numa linha de produção. Quantas pessoas. Mas foi dezenas. Aqui não aconteceu. Aconteceu muito pouco. Mas quando eu comecei a igreja, o que tinha de gente falava assim, não tem curso de libertação? Não tem escola bíblica? Como se isso fosse um modelo para alguma coisa. Não é modelo. Alguém fez. Do mesmo jeito que... Não tem discipulado. Nós temos. Mas enlataram. Então enlataram a sua vida com Deus. Outra coisa que alguns ficaram com o olho arregalado. Eu falei assim, talvez agora você entre em crise, porque nós estamos meia-luz. Não, é porque eu estou tentando encontrar uma maneira e vamos ter que fazer um investimento para fazer uma filmagem, porque tem que ficar um negócio legal, porque um negócio mal visto na internet, as pessoas não veem, porque vê que é de baixa qualidade. Então a gente precisa aprender a lidar com isso daí. E como meu filho está lidando com isso daí, a gente está fazendo alguns testes. Agora não se preocupe em não ler versículo aqui, porque o versículo está ali. Não se preocupe se a Bíblia está um pouquinho escura, se preocupe se você está lendo a Bíblia na sua casa. se preocupe se você pratica o que você lê na sua casa e o que você lê aqui. Mas talvez para você isso seja assim. Meu Deus! O véu foi rasgado, irmão. Ou nós acreditamos que o véu foi rasgado ou nós fingimos que ele não foi rasgado. Eu posso ouvir um amém? amém. Então, o que Deus quer que você faça, Ele colocou dentro de você. Eu não posso chegar para o meu filho de 5 anos de idade e falar assim, ó, oh, o aluguel mês que vem é para sua conta. Isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade. Do mesmo jeito que um marmanjão de 30 anos de idade, se eu não chegar para ele e falar assim, o é, que, que você vai ajudar? Não, porque você está trabalhando, você é solteiro. Você não tem família. Está morando com o papai e com a mamãe, que você vai ajudar. Ô, oh, louco, pai, mas ter que ajudar. Claro que você tem que ajudar. Você já deveria estar ajudando desde os 18. Mas você se formou, está 25, aí você está trabalhando, já tem uns 4 anos. Do mesmo jeito que é irresponsabilidade deixar uma responsabilidade para uma criança, é também uma irresponsabilidade deixar um adulto sem responsabilidade. Do mesmo jeito que é uma irresponsabilidade uma pessoa que está um ano na igreja ter o mesmo entendimento de uma pessoa que está há cinco anos. Mas o que eu vejo de pessoas hoje que têm dificuldade de viver uma vida cristã, firmado, enraizado, com entendimento, são os mais velhos, não são os mais novos. E pasme, nós que somos os mais velhos, temos que ter muito cuidado porque somos referência para os novos. Davi era um novo. E ele foi referência para os velhos. Agora imagina os velhos serem referência para os mais novos. A Bíblia diz que as mulheres devem ensinar as mais novas. E o que, que as mais novas querem? Que as mais novas sejam ensinadas pelas mais novas. E aí ninguém sabe nada da vida. E sabe tudo de rede social. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Existem gigantes na nossa vida... Que o que nós temos para destruir é o suficiente. E o que nós não temos, nós vamos usar do gigante, que é a espada dele. Então isso significa que Deus reverte a maldição em bênção para mim e para a sua vida, no nome de Jesus. <risos> Você tem que entender isso? Senão não tem jeito. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Tem alguém entendendo tudo aqui ou não? A gente precisa agora viver uma vida cristã um pouco longe desse negócio de eu quero acertar porque quando a gente ouve alguns pastores falando de coisas do passado eles dizem um fim essa frase nossa ideia era não deixar o povo errar nossa ideia então não deixa isso não deixa aquilo para o povo não errar coloca uma roupa para assumir a formosura de cada um. Coloca um padrão para que todo mundo fique igual, para que não haja diferença. É, vamos baixar o nível e deixar todo mundo sem nenhum tipo de melhoria, porque daí o que que acontece? Todo mundo no mesmo padrão. Isso não é bíblico. O que é bíblico é a um deu um talento, a outros dois talentos e a outros cinco talentos. E quem recebeu vai multiplicar. O problema não é quanto de talento eu recebi. O problema é: estou multiplicando o que eu recebi? Estou fazendo o que eu deveria fazer? O Evangelho tem produzido em você atitude ou o Evangelho tem produzido em você informação? Porque o que eu vejo são crentes muito bons de informação. Você fala um texto errado, pastor errou aquele texto. Você fala um português errado, pastor errou a língua portuguesa. Você fala um exemplo errado, um dado errado, uma ilustração errada, pastor errou aquilo ali. Ok. Mas o Evangelho tem feito você tomar atitudes que corrijam a sua rota? Porque se não tem, a gente vai ter que começar tudo de novo. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Buscamos um conjunto de regras para viver o que Deus planejou lá no jardim. Irmão, a Bíblia diz que no final do, do dia, Adão estava lá, meio já um pouco cansado do dia, Deus ia lá tomar um café, comer um bolo de milho. A virada do dia, não, Deus chegava, e aí, Adão, beleza? Como é que foi? Nossa, lançado hoje, é, mano, tudo bem, mas como é que foi lá? Ah, foi ótimo, é, e os animais, não, tá bom, já dei nome para metade dos animais, poxa, que legal, maravilha, mas teve um dia que Deus chegou, Adão, 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 ele tava lá, atrás da moita, oi, que houve, Verdão? Sai aí, cara. A gente está nu. Não, você não está nu. Você sempre esteve nu. Qual é a diferença? É que agora eu sei. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente não sabe, dia a dia a gente vai aprendendo. O problema é o que a gente sabe. E o que a gente sabe é que nos condena. Porque o apóstolo Paulo falou, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo, cara. Mas eu vou fazer. Então, meu irmão, se você esperar, querer fazer, sentir para fazer, você não vai fazer. Você tem que pegar e fazer no nome de Jesus. Porque senão você entra e sai desse lugar. E aí vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? O gigante, que não é gigante, é Deus falando. É Deus falando com você, Deus tratando você, Deus ensinando você. Aí você um dia entra ali, senta nessa cadeirinha e olha para cá. E ouve o pastor pregar e você fala assim, esse é um gigante. É, vou te matar. Não, você não vai matar esse gigante. Esse gigante não é para te matar. Esse gigante é para falar para você. Cara, vamos aí. Moça, acorda, tá dentro de você, você tem que fazer alguma coisa. Você vai voltar domingo que vem aqui, e aí cada vez que você não muda, deixa eu te falar uma coisa. Cada vez que você não decide mudanças na sua vida, o verdadeiro Evangelho, aguente, o verdadeiro Evangelho não te faz conseguir ficar na casa de Deus. É ruim, mas eu tomei algumas decisões na minha vida para falar aquilo que eu sempre pensei: o verdadeiro Evangelho pregado no altar faz duas coisas comigo e com você ele nos convence ou ele nos constrange e se ele nos constrange a gente vaza esse é o evangelho que está na bíblia você pode chegar aqui a pior pessoa do mundo o evangelho vai aí você mudei vou romper com isso, vou tirar essas vestes podres e vou andar nesse sobrenatural desse Deus maravilhoso. Você vem. O evangelho te constrange. Nossa, eu sou desse jeito. Não vou mudar, não. Aí você volta domingo que vem. O evangelho te constrange. Você diz, mudo não. Você até sofria quando o pastor está fregando, que vai acertando. Aí chega domingo que vem. Não sei se eu vou, vou procurar uma igreja. Não sei, eu não estou me identificando. É mentira. É mentira. Se identificar não tem nada a ver com o Evangelho. É que o Evangelho, ou ele nos converte, ou ele nos convence ou Ele nos constrange. E quando Ele nos constrange, é, teve uma, uma... Eu fui colocar um dente há uns anos atrás, ele é bem na lateral, quebrei, e eu fiquei um dia dentro de casa, porque eu estava constrangido de falar, e o dente está quebrado, e estava fazendo lá. Aí no outro dia eu fui no dentista, colou, tudo bem. Você sabia que grande parte das pessoas introvertidas tem alguma coisa que as constrange eu tinha uma vergonha muito grande de ter quebrado meu braço e ele ter ficado mais fino que o outro o evangelho é que me curou disso mas eu tinha vergonha por quê? porque me constrangia eu conseguia mudar? não, eu não conseguia mudar aquela realidade eu mudei a realidade? não, eu mudei meu entendimento pronto o problema da gente é que a gente está vindo na igreja, cara. Irmão, não é para vir na igreja, é para ser igreja. Amém. Você está entendendo? Amém. Mas isso parece simples a gente falar, mas é complexo. Mas é complexo se a gente complicar. Mas é simples se a gente decidir. Davi, teu gigante, eu vou pegar o que eu tenho. O que eu tenho são pedras. eu vou derrubar com pedras. Eu não vou inventar nada. Você não precisa inventar Escute isso Para se viver com Deus Precisamos nos relacionar com Ele Parece complexo isso Por que, que parece complexo? Porque a religião complicou tanto uma vida com Deus Que agora se ninguém estabelecer regras para a gente A gente fica perdido Quem já assistiu aquele filme O sonho de liberdade? O cara passa 60 anos na prisão E é liberto 60 anos Ele olha a vida Arruma um emprego Para trabalhar de empacotador pacotador no supermercado E vira e mexe Ele fala assim Para o fiscal de caixa Por favor, posso ir no banheiro? Por favor, posso ir no banheiro? Aí o fiscal de caixa chama ele Todas as vezes que você quiser ir ao banheiro, tomar água, pegar um café, você não precisa pedir. Você vai lá, no banheiro, toma um café, toma água e volta. Aí ele fala assim: mas faz 60 anos que eu faço isso. Eu nunca fui ao banheiro sem pedir. A gente na igreja às vezes acostumamos a fazer tanta coisa e Deus está assim: ei, vem cá, você não precisa fazer isso, não, mas falaram que é assim que tem que ser, o que falaram, falaram, mas eu quero que você aprenda o que eu falei: vocês não são mais servos, vocês são filhos, você está entendendo a diferença? O meu filho. Minha filha Ele não precisa agir comigo Como um funcionário precisa Se eu tiver uma empresa Ele é meu funcionário Nós não somos aqui funcionários de Deus Quando nós falamos Somos servos de Deus Pelo trabalho em Deus Mas nós não deixamos de ser filho Meu filho, minha filha Ajudam na igreja Mas não deixaram de ser meus filhos Será que deu para entender isso ou não? Será que deu para entender isso ou não? E eu termino aqui com uma uma ilustração que Deus me deu do que é uma vida em Deus. Se você colocar isso aqui em prática, você vai vencer o pecado, você vai vencer áreas da sua vida, você vai mudar o entendimento de igreja, você vai ter inspiração de convidar pessoas a ter um encontro com Cristo. Basta dizer. Quantas pessoas você é inspirado a levar alguém a Cristo? Mas isso é uma responsabilidade. Imagina uma mãe e a gente vai orar. Uma mãe teve um filho e aí no inverno aqui, São José dos Campos, que ela garou aquele frio de cortar qual a menor temperatura aqui em São José que alguém já ouviu falar, uns 5 uhum. graus zero ah, zero graus e ela mora numa casa que não tem uma calafação não é tão calafetado e aquele frio 3 horas da manhã a mãe cansada trabalhou tal 3 horas da manhã a criança chora a mãe acorda com o choro pai não acorda, é a mãe, a mãe acorda com o choro primeiro pensamento dela ai, dorme quem é mãe aí? é mais ou menos assim ou não é? é mais ou menos assim ou não é? ai, por favor, dorme, dorme em nome de Jesus eu repreendo você em nome de Jesus mas a criança não dorme a criança chora mais alto Aí o marido espiritual faz assim, mor chorando é mais ou menos assim ou não? A mãe Cansada Com sono Com frio Levanta Vai lá no quartinho do bebê Pega o bebê Aí vai no processo Troca Às vezes vai dar mamar Às vezes vai nanar e na hora que vai colocar no berço Dá um beijinho Ainda tem coragem de dizer Você é a melhor coisa que me aconteceu na vida É verdade ou não é? É verdade ou não é? O pai está lá Pastor, o que, que isso tem a ver com a vida cristã? Se você amar a Deus, tem tudo a ver Porque você vai fazer o que deve ser feito Mesmo que você não queira tem dias que eu já estive tão mal Que eu não tive vontade de vir aqui pregar Mas não, eu amo tanto Deus Deus, não, eu vou Eu vou superar esse problema Eu vou superar esse momento agora Eu tenho que fazer minha parte Eu poderia ligar para um obreiro e falar Preguem hoje Dificilmente na minha vida eu me lembro de ter pedido Para alguém pregar quando eu não estava bem Dificilmente Eu acho que eu não fiz isso às vezes que eu não estou bem Eu falo assim, não Deus Eu vou lá cumprir Eu vou lá eu, eu sou aquela mãe que acorda de madrugada E vai porque ama Não é porque eu sou obrigado Eu não faço isso porque eu sou obrigado A pessoa falou assim Complicado, né é, é uma ilustração Mas é verdade isso O pastor ora aí eu falo assim, Não, não vou orar não Eu só ganha para isso Não, eu não ganho para orar por vocês assim Não, vamos, vamos equalizar. Pastor não ganha para. Não. Mamãe não ganha para criar o filho. Não. Não. A gente vai precisar entender melhor um pouco que é a vida com Deus. Senão vai ficar muito chata a vida com Deus. A gente vai ter que ficar inventando moda. Eu tenho conversado com alguns pastores. Eu assim: Ó, eu não estou querendo mais inventar moda, não, cara. Está ridículo já. Eu estou gerando uma mensagem que eu vou pregar para pastores. Igreja evangélica sem álcool Mas não é porque sem álcool Não É porque tudo que tem no mundo A igreja tem que fazer Para ela sem álcool Para o povo ficar bem Para o povo ficar feliz Há uns 15 anos atrás Viviam metendo pau Em festas judaicas Qualquer igreja que fazia uma festa judaica Pau Está voltando o período da lei. Tá, pá. A mesma galera que metiu o pau na festa judaica. Imita a festa católica. A junina. Dá para entender? Dá. A gente tá tem que criar muita coisa para o povo servir a Jesus. Olha, irmão. Não se assuste. Porque eu vou fazer isso esse ano. Não sei quando. Porque eu preciso ter esse dado. E isso vai ser estratégico. Eu vou chegar aqui. Não vai ter cadeira. Não vai ter som. Será que a gente está preparado para chegar num lugar e não ter cadeira e não ter som? Não ter luzes? Não ter fumaça? Será que a gente está preparado para servir a Jesus... Custe o que custar. Por quê? Porque eu conversei com os missionários. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Posso dar o um nome para a gente encerrar. Esses missionários que vieram da Tailândia, eles foram no pastor Silas. Pastor Silas os levou. E pregou, tal, contou as histórias. No gabinete pastor Silas perguntou para aquele rapaz que estava aqui e aí o que, que você achou da nossa igreja? nossa, pastor, linda. linda linda, 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 linda linda uma das mais bonitas que eu já estive pregando aí o pastor Silas, Silas pai perguntou para ele como é que são as igrejas lá? ele falou assim, as igrejas lá só tem Deus O pastor Silas mandou todo mundo sair do gabinete as 10, 15 pessoas ele falou, por favor, sai do gabinete só ficou ele e a mulher dele e o tradutor que é meu amigo falou assim, ore por nós porque A gente precisa mais de Deus E a gente precisa menos de glamour Quanto é uma igreja lá Para construir? 10 mil dólares 10 mil dólares a pastor Silas foi, levantou uma oferta E deu 50 mil reais E ele foi deu E aí eles estão construindo uma igreja lá Com essa oferta O que, que eu quero dizer para você? A gente faz tudo isso aqui E vamos continuar fazendo Não vejo a hora de colocar aqui 300, 400 poltronas estofadas Não vejo a hora de pôr um telão de LED Está tudo certo Mas o que eu Não abro mão É de trocar A presença Pela vitória Porque vitória sem presença É vazio na alma da gente Amém? Feche seus olhos o que é que você precisa? Qual é o seu gigante? O que é que você precisa Hoje Se levantar E dizer não Não vai ficar assim não Eu vou tirar dentro de mim minhas pedras Eu não vou usar a armadura de ninguém Eu não vou colocar um véu Para fingir que está brilhando o meu rosto Quando ele na realidade não está brilhando Eu não vou fingir que sou uma coisa que eu não sou Eu não vou me satisfazer com as coisas pela metade Muitas pessoas na igreja hoje estão se satisfazendo com as coisas pela metade Começam muitas coisas e nunca termina. Tiago 1.6 diz Tiago 1.7 diz Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor Pois tem mente dividida E é instável em tudo o que faz Pessoas instáveis não vão receber de Deus Eu não estou dizendo não vão receber amor Eles não vão receber o que eles desejam Porque ele é instável Eu lido com pessoas instáveis Pessoas que hoje estão no céu De tarde estão tá no inferno De noite está mais ou menos Pessoas instáveis Não Deus não nos chamou para sermos instáveis Deus nos chamou para sermos inabaláveis Sejam inabaláveis Josué parou de conquistar porque estava satisfeito Cuidado com a sua satisfação Limitar o que Deus deseja Eu não estou dizendo você ser insaciável eu estou dizendo Siga em frente Que as luzes se acenderão Pequenas coisas hoje Podem se tornar grandes gigantes amanhã Se não forem destruídas Um pequeno golim É o primeiro passo Para uma vida de alcoolismo O primeiro cigarrinho O primeiro trago É um grande passo Para uma vida de fumante A primeira foto pornográfica Pode ser o primeiro passo para uma dependência de pornografia. Tudo começa pequeno e despretencioso Porque o diabo é astuto. Ele não precisa colocar grandes coisas. Pequenas dobradiças. Movem grandes portões. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando nós nos convertemos somos crianças. Devemos ser ensinados. E devemos aprender. E eu termino aqui. Quando Davi derruba o gigante. A multidão continua. Mas quando Davi corta a cabeça do gigante. A multidão vaza. O inimigo vaza. Fique de pé. Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez para uns resistir seja uma semana, para outros seja um ano. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia está mandando você resistir. Eu só sei que a Bíblia está mandando a mim, para que eu resista. Não está dizendo quanto tempo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto tempo? Não sei. Não sei. Mas eu posso ter uma dica Jesus falou Aquele que perseverar até o fim será salvo Então se você tiver que resistir Você vai ter que resistir até o fim Amém. Porque talvez um morra Mas já vem outros nascendo Já vem todo ano, E você vai ter que resistir Eu aconteceu um negócio inédito Esses últimos 15 dias tava falando. 15 dias atrás Olha que coisa boa eu indo para um café de pastores em Volta Redonda. Paro no semáforo, no quebra-mola. Vem uma mulher e puf, Explode na minha traseira. Ah, maravilha. Eu estou passeando com a minha família ontem de noite. Paro no semáforo, cheio de alegria, comprando uma Coca-Cola para ir em casa. Veio um cara, nem viu o carro, nem freou. puf, na traseira do carro da minha esposa. Nós estamos com os dois carros com as traseiras arrebentadas e isso me deu uma, Sim, falei meu Deus, eu já tarde eu até falei para minha mulher, falei, ah, eu vou, na... eu não gosto de ir muito na academia domingo não, falei, eu vou lá dar uma suada, sabe, ouvir uma mensagem e aí ele ouvindo e tal, ah, não vou falar que foi Deus, não vou falar que foi Deus, mas eu vou falar que foi alguma coisa da parte dele, aí me veio um pensamento assim. Ah, mas as frentes estão intactas Aí eu comecei a achar que foi Deus Quando ele falou assim Quem bate atrás É responsável eu Comecei a melhorar um pouquinho Eu estava puxando uns 40 quilos Eu já pus uns 60 Eu, falei, Pô, eu fiquei animado Então eu não sou responsável então, Se eu não sou responsável Tem alguém que é responsável Então é o diabo Aí eu falei, então é o diabo. Eu sentado no num instrumento de musculação, eu falei, então é o diabo. Então à frente, Deus é o nosso general, ele vai à frente das batalhas, mas o diabo atrás, tentando encontrar uma maneira para curar, né, irmão? Aí eu comecei a ter mais certeza que operar. Acho que é de Deus. Eu falei assim, mas mesmo que tenha sido o diabo, não se esqueça que você estava parado. Bateram na sua traseira, mas te jogaram para frente. Eu falei não, tô, tô legal. Tem coisas na minha vida que estão batendo, irmão. Tem coisas na sua que devem estar batendo, mas nós estamos indo para frente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, porque aquele que semear com lágrimas, olha aqui, irmão, você está semeando com lágrimas. Você está na batalha. Você está e está com lágrima. Ah, meu irmão. A Bíblia diz que você vai voltar com júbilo de alegria. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso ou não? Você pode dar um glória a Deus? Dá para cantar alguma coisa aí? Hey!